Pada hari Ahad yang lalu Dua Ahad yang lalu ya Kita sedang membahas Babul Yakin Watawakul Bab tentang Al-Yakin dan Tawakal Yang kita ambil dari Riyadu Salihin Dengan syarah Dari Syekh Salim Al-Hilali Di dalam kitab Bahjatun Nazirin Pada ahad terakhir Kita sudah membahas hadis yang keenam Dari Babul Yakin dan Tawakal ini Atau hadis ke-79 dari kitab Riyadu Salihin Yang menyatakan bahwa Rasul SAW bersabda Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi La razaqakum kama yarzuqu tayr Tabdu khimasan wa taruhu bitana Kata Nabi SAW Seandainya kalian Bertawakal kepada Allah Dengan sebenar-benarnya tawakal Pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung Si burung pergi pada pagi hari Dalam keadaan lapar, perut kosong Dan pulang pada sore hari dalam keadaan perut yang penuh Hadis ini Baik tentang takhridnya maupun tentang syarah Atau faidah Yang terkandung di dalamnya Sudah kita jelaskan Yang diambil dari Kitab Bahjatun Nawirin Kata Al-Imam Ibn Rajab Di dalam Jami'ul Ulum Wal Hikam Ketika menjelaskan hadis ini Sebab hadis ini pun ada di dalam Hadis ke-49 dalam kitab tersebut Dalam jami'ul ulum wal hikam Kata beliau Wa hadal hadithu aslun fit tawakkul Wa annahu min a'zamil asbabin Lati yastajlibu biha rizqa Qala Allahu azza wa jalla Wa mayattaqillah yaj'an lahu makhraja 
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Ini merupakan hadis ini merupakan salah satu pokok dalam masalah tawakal juga merupakan sebesar-besar sebab yang dengan sebab itu terraihlah rizki Allah berfirman dalam surah At-Tahrim barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya Nabi sallallahu membacakan ayat ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lau biha lakafathum Seandainya manusia semuanya mengambil hal ini, artinya bertawakal, pastilah hal ini akan cukup bagi mereka. Maksudnya, kata Syekh, kata Imam Ibn Rajab, yakni, Lau haqqakut taqwa wa tawakul laktafu bidhalika fi masolihi dinihim wa dunyahum. Seandainya manusia menerapkan takwa dan tawakal ini dalam kesehariannya, maka pasti hal itu cukup bagi mereka untuk meraih kemaslahatan din mereka dan dunia mereka. Kata Al-Imam Ibn Rajab, hakikat tawakal adalah Sidqu i'timadil qalbi ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madhar min umurid dunya wal akhirati kulliha wukilatil umur kulluha ilaihi wa tahqiqul iman bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadur wa la yanfa' siwahu Hakikat tawakal adalah Sikap yang benar dalam iktimad kepada Allah. Dalam menyandarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Baik di dalam meraih hal-hal yang maslahat. Ataupun dalam hal menolak hal-hal yang mabarat. Baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Semua urusan seluruhnya diserahkan kepada Allah. Ini penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali Yang di dalam Jamil Ulum Hikam ini ada beberapa kisah yang menarik Tentang Tentang apa sih? Tentang masalah tawakal Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan Rahasia untuk menjadi manusia yang paling kuat di dunia Kata beliau Man sarrahu ayyakuna aqwan nas faliyatawakkal alallah Siapa yang sangat ingin dirinya menjadi orang yang paling kuat akwan nas maka hendaklah dia bertawakal kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian ada doa dari Nabi SAW beliau berdoa agar dijadikan orang yang tawakal doanya Allahumma inni as'aluka sibqat tawakkul alaika 
Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu Sidqut tawakul Tawakal yang sebenar-benarnya kepadamu Kepadamu Lalu dalam doa lain Allahumma j'alni mimman tawakala alaika fakafaitahu Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tawakal kepadamu Lalu engkau mencukupkan dengan hal itu Dan banyak lagi Itu sudah ya hadis tentang masalah itu ya. Salam. Kita akan lanjutkan ke hadis nomor nomor berapa? Tadi hadis nomor 79 kan? Iya. Sekarang 80. An Abi Umarah Al-Barra Ibn Al-Azib radhiyallahu anhuma Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya fulanu Awaita ila firashika Fakul Allahumma aslamtu nafsi ilaika Wawajjahtu wajhi ilaika Wafawabtu amri ilaika Wawajjahtu zahri ilaika Rugbatan wa rahbatan Ilaika Ragbatan wa rahbatan ilaika La malja'a wa la manja minka illa ilaik Amantu bi kitabika alladhi anzalt Wa nabika alladhi arsalt Fa innaka in mutta Fi min laylatika Mitta ala alfitrah Wa in asbahta Asabda khaira Muttafaqun alaik Dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Wahai fulan Apabila kamu Awaita Kalau kata orang Sunda Mau lalasan ke tempat tidur Apa lalasan deh? Hmm? Sirahat tidur. Kalau kamu mau tidur ke tempat tidurmu, gitu aja. Maka ucapkanlah doa berikut: Allahumma aslam tu nafsi ilai. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Maksudnya kata Syaikh Salim Al Hilali: Jaal tuha min qadatan la min qadatan laka ta'iatan li hukmika radiyatan bi qadaika wa qadarika maksudnya aku serahkan diriku kepadamu maksudnya aku jadikan diriku ini selalu taat kepada perintahmu selalu mentaati hukummu selalu ridha dengan ketentuan dan takdirmu Wajahtu wajhi ilaika Aku hadapkan wajahku kepadamu Maksudnya akbaltu alaika radian khanian Aku menghadap kepadamu dalam keadaan ridha dan pasrah Wafawadhu amri ilaika Aku serahkan urusanku kepadamu Kemudian Wajahtu zahri ilaika Aku sandarkan punggungku kepadamu Al-Jatu A'i A'i Asnadtu Aku sandarkan 
Maksudnya iktasamtu bika wa asnadtu nafsi ila hifdhika. Aku berpegang teguh kepadamu dan aku sandarkan diriku kepada pemeliharaanmu. Itu arti menyandarkan punggungku kepadamu maksudnya menyandarkan diriku kepada pemeliharaanmu agar selalu dipelihara. Rabbatan wa rahbatan ilaik maksudnya tamaan fi sawabik wa khaufan min iqabik dengan mengharapkan pahalamu dan takut kepada azabmu. Rahbatan itu berharap, rahbatan ini takut kepadamu, mengharapkan pahalamu dan takut kepada azab atau siksamu. La malja'a wa la manja'a illa ilaik. La manja'a la malja'a tidak ada tempat bersandar. Wala manja'a dan tidak ada manja', manja' makhlas. Manja' itu artinya apa namanya? tempat mengadu, tempat uh, solusi, tempat menyelamatkan diri mingka dari azabmu illa ilai kecuali hanya kepadamu amantu bikitabika aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan maksudnya adalah Al-Quranul Karim dan beriman kepada nabimu yang telah engkau utus maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doa sampai di sana. Jadi doanya Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa ja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja mink illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anjalta wa nabiyika alladhi arsalta. Maka apabila kamu mati pada malam tersebut setelah berdoa begitu maka kamu mati di atas fitrah Maksud fitrah adalah Ad-dinis sahih wal-imanul kamil Maksudnya fitrah itu adalah di atas din yang sahih Ajaran Islam yang benar Dan di atas iman yang sempurna Tapi kalau kamu bangun keesokan paginya Maksudnya belum mati Masih hidup besoknya Asabta khaira maka kamu telah melakukan kebaikan. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam riwayat lain masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Kata Al-Barra qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza ataita majja'aka fatawaddha wudu'aka lis-shalah Summa taj'ala syukkika al-ayman wa qul wa dhakara wa nahwahu summa qal waj'alhunna akhira ma taqul Apabila engkau eh, kata Al-Barra bin Azib Rasulullah berkata kepadaku Kata beliau apabila engkau mendatangi tempat tidurmu tentu saja mau tidur maka berwudhulah seperti wudhu kamu mau salat Kemudian berbaringlah di belahan tubuh sebelah kanan. Kata orang Sunda nyangigir. Nyangigir kata tubuh. Apa bahasa Indonesia nyangigir itu? Hmm? Membelah. Menyebelah. 
miring, miring ke kanan. Jadi berbaringlah di belahan tubuh sebelah kanan. Lalu katakanlah doa berikutnya, yaitu doa tadi Allahumma aslamtu nafsi ilaih. Kemudian kata Rasulullah, jadikanlah doa ini adalah akhir ucapan kamu sebelum tidur. Ini hadis nomor 80. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faidah. Pertama, ihtimamul islami bi kulli shu'unil hayat wa umuril ibad fi yaqdhatihim wa naumihim wa hayatihim wa mautihim. Pertama hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap semua aspek kehidupan dan terhadap semua urusan hamba, urusan manusia sampai mau tidur pun diperhatikan aturan, tata caranya. Baik dalam keadaan yaqdhatihim, di dalam keadaan bangunnya mereka ataupun tidurnya mereka. Dalam masalah bangun, dalam masalah tidur, dalam masalah hidup, dalam masalah mati, semuanya diperhatikan oleh Allah Islam dengan cara diberikan aturan-aturan untuk kebaikan mereka, manusia. Hmm? Oh, itu yang kedua itu ya. Apa-apa itu yang pertama lah. Sekarang yang kedua ke atas. Yang pertama Islam memperhatikan semua aspek kehidupan. Kedua. Istihbabu ta'limin nasil khaira wa hadduhum ala qawli Kedua Disunnahkannya mengajari manusia tentang kebaikan Dan Menekankan mereka Menganjurkan atau menyemangatkan Mendorong mereka Untuk mengucapkan doa ini Tadi Bahwa ini ajaran Rasulullah SAW kepada Al-Barra bin Azib Ini mengajarkan tentang kebaikan Dan kebaikan yang dimaksud di sini adalah doa ketika menjelang tidur Dan banyak doa bisa juga Bismika Allahumma ahya Wa bisa Bisa juga ini Allahumma aslam nafsi ilaika dan seterusnya Ketiga, al-Islamu huwa dinul fitrati salimah Wa bidhalik tashhadul uqul al-mustaqimah Islam merupakan din fitrah yang salimah, yang selamat Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Islam ini betul-betul din yang fitrah Dan selamat Oleh karena itu Ad-din ini tashadul uqul al-mustaqimah Ad-din ini menguatkan akal yang lurus Ini tercermin Dari Doa yang diajarkan ini Serta atur, uh, yang harus dibaca sebelum Tidur Kemudian Ada lagi nanti Hikmah Kenapa kita tidur itu dengan e, disunnahkan miring ke kanan Bahkan dalam hadis lain Menjadikan tangan kanan ini sebagai bantalan 
Jadi ditiduri tangan kanannya. Salah salah satu hikmahnya akan cangkir, akan kesel, akan kesemutan. Sehingga tengah malam bangun. Untuk apa? Tahajud. Bukan merubah posisi. Ambil selimut. Bukan. Tapi untuk tahajud. Keempat istihbabul ittija' ala syukil aiman. Disunnahkannya tidur atau berbaring di belahan tubuh sebelah kanan. Atau miring ke kanan tadi. Kelima istihbabu ja'li hadhil kalimat akhir kalamil ambi qabla naumi. Disunnahkan menjadikan doa ini. Sebagai akhir ucapan manusia sebelum dia tidur. Jadi sebelum kalau umpah ngobrol sama istri. Ketika tidur mau menjelang tidur. Atau sama anak. Dan seterusnya. Jadikan doa ini sebagai kalimat terakhir yang dikatakan. Lalu apakah kalau begitu. Kalau karena mau ngobrol jangan berdoa dulu. Nanti pas mau tidur orang ngantuk baru berdoa. Bisa begitu dengan catatan tidak kebablasan. Lagi ngobrol, lagi dengar, lagi ngomong, ngantuk datang, ngomongnya juga belum tamat, sudah tidur. Arahkalanya begitu kan? Sehingga doanya tidak terucapkan. Asal jangan seperti itu. Tapi kalau umpamanya khawatir begitu, kemudian belum ngantuk benar, nggak apa-apa berdoa. Setelah doa itu sudah diem, tidak ngobrol. Ini sunnah, tidak wajib begitu. Keenam, keenam ya. Ahlul iman yulji'una ila Allah ta'ala fi jami'ah walihim. Ahlul iman, orang-orang yang beriman, selalu menyandarkan kepada Allah dalam semua keadaan mereka. Sampai pas mau tidur pun pasrah dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kata-kata penyerahan seperti ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaiku wajahtu wajji ilaiku fawabtu amri ilaiku dan seterusnya. Terakhir uh, yang ketujuh tajdidul ahli ma'allah ya zawajalla kulla laylatin wa tawfiqul islami wal imani qawlan wa fi'lan li anna umuran ibad baina yadaillahi azzawajalla Yang ketujuh hadis ini pun menjelaskan tajdid dari perjanjian memperbaharui Perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam. Dan memperkuat tali Islam dan iman baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Karena semua urusan hamba itu ada di hadapan Allah atau berdasarkan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dari faidah hadis ini. Al-hasu ala al-wudu'i qabla al-naum Liyanama ala puharatin kamilatin Hadis ini pun menganjurkan untuk berwudu' sebelum tidur Agar dia tidur dalam keadaan suci yang sempurna Inilah penjelasan hadis yang ke-80 Kita teruskan hadis ke-81 atau hadis ke-8 dari bab Al-Yaqin wa Tawakkul ini. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 
Juga Abdullah, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radiyallahu anhu Dan bapa serta ibunya ini juga sahabat radiyallahu anhu Berkata Abu Bakar Nadortu ila akdamil musyrikin Wa nahnu filgar وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر بإثنين بإثنين الله ثالثهما متفق عليه كتاب بكر فإنك كجديني كفيكا Rasulullah SAW dan Abu Bakar mau berangkat hijrah ke Madinah, tapi dikejar-kejar kan oleh orang-orang kafir. Lalu bersembunyi di balik di di dalam gua, guanya pendek, jadi tidak terlihat kecuali harus harus nongeng, harus nungging. Nah, kemudian sembunyi mereka berdua di sana, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik ketika kami berada di gol, di gua. Dan gua yang dimaksud di sini adalah gua sur waktu itu di Mekah. Jadi aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik. Jadi ketika sembunyi di dalam gua itu, kelihatan kaki orang-orang musyrik lewat di depan gua. Wahum ala ruusina mereka saat itu ada di kepala kami. Jadi ini menunjukkan mereka berbaring karena rendahkan si guanya masuk. Aku melihat kaki orang-orang musyrik ketika kami di gua dan mereka ada di kepala kami. Kemudian aku berkata wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka Melihat di bawah kedua kakinya, noong, pasti mereka akan bisa melihat kita. Itu kata Abu Bakar. Tapi alhamdulillah mereka tidak tidak noong begitu, tidak tidak nungging, tidak melihat ke bawah gua itu. Maka kata Rasulullah, bagaimana dugaanmu, Hai Abu Bakar? Bisna ini tentang dua orang. Tidak ada dua orang manusia dimanapun berkumpul kecuali Allah lah yang ketiganya. Jadi jangan takut bahwa kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini pun riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, bisa diambil beberapa faidah. Pertama. Mangkibatu Abi Bakar radhiyallahu anhu fi sahbatihi li Rasulillah sallallahu fi hijratihi min Makkah ila Madinah. Hadis ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena dialah yang menyertai Rasul sallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini yang pertama. Kedua Syiddatu Ishfaqi Abi Bakar radhiyallahu anhu 
wa mudda hubbihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khawfihi alaihi wa ala risalati minal a'ada hadis ini pun menjelaskan betapa kuatnya rasa cinta rasa kasih sayang Abu Bakar dan rasa cintanya kepada Rasul Salam juga betapa kuatnya rasa takut Abu Bakar terhadap nasib Rasul Salam dan terhadap nasib risalah ini dari serangan musuh dari hantaman musuh khawatir kalau ketahuan oleh musuh bagaimana nasib Rasul Salam khawatir juga risalah ajaran Islam yang dibawanya ini bagaimana kalau Rasul Salam sampai dianiaya apalagi dibunuh oleh orang-orang kafir ketiga wujubul siqati billahi azza wa jalla wal itminani ila riayatihi wa inayatihi ba'da badlil juhdi fi akhzil haytah wal hadar wajibnya percaya yakin kepada Allah azza wa jalla serta tumanina merasa tenang di bawah pemeliharaan Allah di bawah pertolongan Allah Setelah tentu saja kita berusaha Bersungguh-sungguh Dan berhati-hati Dari sergapan musuh Kita berusaha dulu Setelah berusaha bersembunyi Atau apa kalau kitanya nggak punya kekuatan Bersembunyi Berikhtiar menghindari agar tidak digempur Oleh musuh setelah berusaha begitu Baru yakin Wallahu subhanahu wa ta'ala Akan menolong kita karena yang kita Bela adalah kebenaran Dan tenangin serta yakin dengan pemeliharaan Allah Setelah berusaha ya Bukan berarti tanpa berusaha Saya mah yakin Disamperin itu pasukan musuh Padahal kita cuma bawa pedang musuh bawa bom Nah ini bukan Tawakal Tapi nekat Keberapa tuh? Ketiga Keempat Inayatullahi ta'ala bi anbiya'ihi wa awliya'ihi وَرِعَيَتُهُ لَهُمْ بِالنَّصْرِ قَالَ تَعَلَى إِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ Keempat Hadis ini pun Menjelaskan tentang Pemeliharaan Allah Ta'ala Terhadap para nabi dan para walinya Serta Penjagaan Allah terhadap mereka dengan cara memberikan pertolongan. Salam. Dalam surah Ghafir ayat 51 Allah menyatakan, sesungguhnya kami pasti di sini ada dua huruf taukid. Taukid itu yang menyatakan kepastian. Pertama inna, inna disebut huruf taukid. Yang kedua huruf lam, lam taukid. Lanan suruh, lanya pendek. Kalau dibaca panjang terbalik sekali ini maknanya. Kalau lanan suruh berarti kita tidak akan menolong. Nah hati-hati bagi yang imam membaca surah Abduha. Walasaufayyutikarabukafatarbaulanya harus pendek sebab belum tahu kita. Kalau dibaca panjang walasaufa. Nah ini terbalik sekali artinya Tidak boleh Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan Inna sesungguhnya pak kami Pasti Lanan suruh pasti kami akan menolong rusulan 
para rasul kami waladina amanu dan orang-orang yang beriman tidak di akhirat menolong itu fil hayatid dunia di dunia wa yawma yaqumul ashad dan juga di akhirat di dunia dan di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditolong kelima syaja'atun nabi s.a.w wa tatminuhu lil qulubi wal nufus hadis ini pun menggambarkan keberanian rasul alaihi salatu wassalam dan beliau mampu memberikan ketenangan kepada hati dan jiwa Ketika Abu Bakar khawatir orang kafir dan orang musyrik atau orang musyrik akan memergoki diri mereka, ditenangkan oleh Rasul Sallam tenang. Kita berdua Allah yang ketiganya. Dan ketenangan itulah yang mampu dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kelima, karena Rasulullah Sallam alayatinin tamin. أن الله لا يتركه ولا يسلمه لعدوه فلا بد من مذيل هجرة حتى تتم كلمة الله عدلا وصدقا كنام كنام حديث ini pun menjelaskan bahwa Rasul Salam ini berada dalam keyakinan yang sempurna dan Allah Ta'ala tidak mungkin meninggalkan Rasul Sallam dan menyerahkan beliau kepada musuhnya. Tidak mungkin sampai dibiarkan kepergok oleh orang kafir ketika itu. Tapi maka mau tidak mau hijrah ini harus terjadi. Dari Mekah ke Medina sehingga sempurnalah kalimah Allah dengan adil dan benar. Seandainya saat itu Allah membiarkan mereka... Maka sehingga kepergok oleh orang-orang kafir pasti dibunuhnya. Kalau Rasul Sallam dibunuh saat itu tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa lagi yang akan melanjutkan dakwah Islamnya ketika itu? Ketujuh, Nasrullah Falaghalibala. Siapa orang yang ditolong oleh Allah maka tak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Man arada an yazida min azimati akhi Fal yurabbit qalbahu bi inayatillahi lah Kedelapan hadis ini pun menjelaskan bahwa Siapa orang yang ingin menambah keyakinan hati saudaranya Yang ingin memperkokoh keyakinan hati saudaranya Hendaklah dia mengikat hati saudaranya itu dengan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ingin menenangkan, ingin meyakinkan, itu hubungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang Allah akan menolong kita. Kesembilan, jawazut tahafa. Sepuluh. Ya betul. Kesembilan. Minal kafarati wa zolamah. Iza khasya da'iullahi ala nafsih Aw ayyuftina fi dini Kesembilan bolehnya ngumpah Bolehnya Bersembunyi Dari orang-orang kafir dan orang-orang zalim Bila seorang da'i Yang menyuruh kepada Allah 
khawatir terhadap keselamatan dirinya atau khawatir terfitnah dengan masalah dinnya boleh ngumpet terfitnah keselamatan uh, terfitnah dalam adinya itu artinya dia ini tidak bisa lagi melaksanakan dinullah kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya karena dihalang-halangi atau diteror oleh orang-orang kafir dan walim boleh ngumpet untuk menyelamatkan pelaksanaan ajaran Islam ini Kesepuluh Wujubul hijrati min daril kufri ila daril islam Hadis ini pun menjelaskan wajibnya hijrah Dari negeri kafir ke negeri islam Waktu itu negeri kafirnya adalah Mekah Negeri islamnya adalah Madinah Kesebelas jawajul hijrah khufiatan au jahrah Boleh hijrah secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan Nah, Rasulullah menawakkan waktu itu sembunyi-sembunyi kan. Ada yang hijrah secara terang-terangan ada. Umar bin Khattab itu sebelum hijrah dia mengumumkan dulu siapa mau hijrah, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, siapa yang ingin ibu uh, istrinya menjadi janda maka cegar cegatlah Umar gitu kan. Terang-terangan dia, nggak ada yang berani waktu itu. Beliau hijrah secara terang-terangan. Karena mempunyai potensi untuk membela diri. Adapun Rasulullah dan Abu Bakar dan mereka berdua saat itu hijrahnya terakhir kan, nggak ada lagi yang lain. Orang-orang musyrik banyak ngumpet sambil sembunyi-sembunyi. Terakhir dari hadis ini, yang bagi alal qaidi Allah yu'arid nafsahu lil qatli duna samratin. Wajib bagi si Qaid Qaid ini Petunjuk Gaid Mungkin Gaid juga dari bahasa Arab Dari Qaid Petunjuk Petunjuk Petunjuk, petunjuk jalan Menurut penuntun Wajib bagi setiap orang yang menunjukkan jalan penuntun atau gaib agar tidak menyerahkan dirinya untuk dibunuh tanpa hasil yang memuaskan duna samroh tanpa adanya buah dari hal itu. Tapi wajib baginya ikhtiat hati-hati agar dia masih bisa menyampaikan risalah Allah ini kepada manusia. Itulah penjelasan hadis yang ke-81. Kita lanjutkan ke hadis 82 atau hadis ke-9 dari bab Al-Yaqin dan Tawakal ini. Hadis ke-82 ini diterima dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nama asli dari Ummu Salamah ini adalah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifa al-Makhzumiyah radhiyallahu anha Kata Ummu Salamah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama Aw ajhala aw yujhala alayya 
أو يجهل علي أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغير وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود Kata Ummu Salamah Sesungguhnya Rasul SAW Bila beliau keluar dari rumah Beliau suka membaca doa Bismillahi Tawakal Tualallah Dengan nama Allah Aku bertawakal kepada Allah Baru dilanjutkan dengan doa Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhalla Ya Allah sesungguhnya aku Berlindung kepadamu Dari uh, Langkahku yang sesat Atau disesatkan Aku berlindung kepadamu Agar aku tidak sesat Atau disesatkan oleh orang lain Agar aku tidak tergelincir Atau digelincirkan oleh orang lain Agar aku tidak dolim Atau ditolimi oleh orang lain Atau agar aku tidak bodoh atau dibodohi oleh orang lain Nah ini doa ketika akan keluar rumah Dan kita sebagai tulang ilm Keluar rumah ini bukan untuk ngelancong Tapi untuk belajar Dan kadang-kadang banyak Bukan kadang-kadang seringnya orang Belajar ke tempat yang salah Belajar ke apa Belajar umpamanya Apa? Tesawuf Belajar ini dan belajar itu yang akan menyesatkan atau mentergelincirkan kita kepada kesesatan. Atau kalau kita nyadari, tidak musal menyesatkan orang lain. Pas mau ngajar atau mau belajar, keluar dari rumah, ahsan baca doa ini. Bila perlu nanti ikhwan, yayasan ini mengadakan acara khusus sebelumnya. Harus datang sampai jam 8 sebelum saya datang. Cek doa ini Pertama doa tadi sebelum tidur Kedua doa ini Bagus dibaca Bismillahi tawakaltu alallah Allahumma inni a'udhu bika an adilla Au udalla Au azilla au uzalla Au adlima au udlama Au ajhala au yujhala alaiya Bagus ini doa Hari ini sahih diriwayat Imam Abu Daud Tirmidhi dan yang lain-lainnya dengan berapa sanad yang sahih kata Tirmidhi hadis ini hasan sahih dan hadis ini lafadznya bagi Abu Daud. Selain itu Imam Ibnu Majah dan An-Nasai pun meriwayatkan hadis ini kata Syekh Salim Al-Hilali hadis ini sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'allif. Oleh Mu'allif maksudnya siapa? Imam An-Nawawi penyusun kitab Riyadhus Shalihin ini. Apa maksudnya adillu? Adillu artinya sesat, maksudnya udhi'u anil haq fala ahtadi ilaihi. Maksudnya aku berpaling dari kebenaran sehingga tidak tertunjuki oleh kebenaran itu. Ini makna makna sesat. Sedangkan udhalla maksudnya yudilluni ghairi, disesatkan oleh orang lain. Tergelincir maksudnya tergelincir kepada kebatilan. Sedangkan bodoh maksudnya terjerumus ke dalam kesalahan dan kebodohan. Itu sudah bahas waktu SKS. Apa SKS? 
silaturahmi. Silaturahmi keluarga sakinah. Ada dua macam penyimpangan kesesatan. Pertama syubhat, yang kedua syahwat. Bedanya kalau syubhat adalah penyimpangan atau kesesatan yang disebabkan karena kebodohan, karena tidak tahu disangkanya ini benar. Padahal salah, akhirnya dipelajari, dipelajari, didakwahkan. Itu syubhat. Karena kebodohan dia. Dia kira ini halal, padahal haram. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Itu syubhat. Tapi kalau syahwat adalah kesesatan yang disebabkan karena ilmu. Dia tahu bahwa ini salah, ini haram. Tapi karena hawa nafsu dia lakukan. Dia tahu bahwa ini umpamanya tidak boleh, tapi karena hawa nafsu dia lakukan. Nah ini yang disebut dengan syahwat. Makanya seperti berzina, seperti mabuk, seperti berjudi, itu semua disebut syahwat karena kita semua yakin pelaku-pelakunya tahu benar bahwa itu ha? haram, tidak boleh. Hatta orang bodoh yang nggak bisa ngaji, nggak bisa alit batas takut. Tahu kalau ditanya bagaimana hukumnya judi, mabuk, berzina, mencuri. Pasti mereka semua menjawab, haram. Nggak benar. Kalau umpamanya anakmu yang wanita, kemudian berzina. Bagaimana? Kamu suka nggak? Oh, amit-amit. Kan begitu. Pasti itu. Haram tujuh turunan. Jangan-jangan. Walaupun dia sendiri suka. Tapi kalau itu menimpa anaknya, istrinya, atau saudara-saudara yang wanita, pasti tidak. Tidak akan mau. Ini yang kemudian disebut syahwat. Nah kalau subhat, subhat juga lebih banyak subhat. Disangkanya ini benar, lalu dipelajari. Padahal itu keliru, sesat, dan menyesatkan. Dari hadis ini, kita bisa ambil beberapa faidah. Pertama, Ya jaul abdu hayatahu kharija baiti bezikrihi lillah wa tawakkulihi alaih. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang hamba hendaklah memulai kehidupannya di luar rumahnya dengan menyebut nama Allah, dengan bertawakal kepadanya dan dengan menyerahkan semua urusannya kepadanya. Ini terkandung semuanya dalam doa. Begitu keluar, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kedua. Yang bagi alal abdil mukmin, ayakuna daimat ta'awudhi billahi minal dolalati wal jahalati wal zulmi wal zaygi ala syiratil mustaqim. Hadis ini pun menjelaskan bahwa semestinya setiap hamba yang mukmin agar selalu berta'awudh kepada Allah. Berta'awudh itu menurunkan perlindungan. Meminta perlindungan, berlindung kepada Allah dari kesesatan, dari kebodohan, dari kedoliman, dan dari penyimpangan dari syarafan mustaqim dari jalan yang lurus. Sehingga pas mau keluar rumah juga, ta'awud. Setelah bismillahirrahmanirrahim, ta'awud Allahumma ini, a'udzubika, dan seterusnya. Itu yang kedua. 